0: Man kann das beste Produkt haben. Wenn jemand davon Bescheid weiß, ist es, äh, bringt es nichts. Das heißt, Netzwerken war schon immer wichtig. Musik
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und in der heutigen Folge spreche ich mit der Wall-Street-Ikone, Sandra Navidi. Sandra hat nach ihrem Abschluss in Jura ihre Karriere bei der Unternehmensberatung Deloitte begonnen und 2001 ist sie dann nach New York gegangen und hat sich ja innerhalb von wenigen Jahren ähm, ein sehr hohes Ansehen in der Finanzwelt der Wall Street erarbeitet. Und 2011 gründete Sandra ihre eigene Firma Beyond Global, eine Unternehmens- und Strategieberatung. Ich freue mich, mit ihr gemeinsam heute einmal hinter die Kulissen der Wall Street zu schauen und sage erstmal Hallo, Sandra.
0: Hallo, Maxi. Vielen Dank für die äußerst nette Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen.
1: Sandra, du bist ja für viele Frauen, besonders in der Finanzszene, ein echtes Vorbild. Hast du denn auch ein persönliches Vorbild?
0: Ich hatte nie ein konkretes Vorbild, weil ich immer finde, dass viele Menschen haben verschiedene Dinge, die nachahmenswert sind oder durch die man sich inspirieren lassen kann. Und so könnte ich kein konkretes jetzt herausstellen. Ich würde aber sagen, wenn ich jetzt eins wählen müsste für eine Person, die sehr vorbildhaft ist, dann wäre das Christine Lagarde, die Chefin von der Europäischen Zentralbank. Ich habe sie oft persönlich auch erleben dürfen und sie ist immer wahnsinnig diszipliniert, immer freundlich und meistert alle Aufgaben meisterhaft und deswegen finde ich sie schon sehr beeindruckend.
1: Absolut, kann ich nur zustimmen. Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Wall Street auch sprechen. Da würde mich mal direkt zu Beginn interessieren, wie bist du eigentlich damals zur Wall Street gekommen?
0: über Umwegen. Ich bin ja von Hause aus Juristin, also deutsche und amerikanische Rechtsanwältin und bin nach dem Jurastudium hier in den USA zurückgegangen nach Deutschland zu Deloitte und Tusch und habe dort in der Abteilung internationale Kapitalmarkt äh, internationale Kapitalmärkte äh, habe ich strukturierte Transaktionen begleitet und zwar von der amerikanischen Dokumentenseite und das war sehr schwierig, erstmal so der Einstieg da rein, weil ich das vorher auch noch nicht gemacht hatte, aber es lief dann sehr gut und nicht mal zwei Jahre später habe ich dann ein Abwerbeangebot bekommen von einem Kunden, der gesagt hat, wir wollen dich in unserem Team hier in New York und dann bin ich nach New York gegangen.
1: Ja, du hast gerade schon angedeutet, Jura ist natürlich ein anderer Themenschwerpunkt. Wie hast du denn dann dein Wissen für den Job im Nachhinein dir erlangt oder selbst eingeeignet?
0: Ich habe hier in den USA, als ich meinen Master of Law gemacht habe, den habe ich in dem Spezialgebiet Banking, Corporate und Finance Law gemacht, also Bankrecht, alles, was mit Finanztransaktionen zu tun hat. Das war aber trotzdem nur begrenzt eine Vorbereitung für meinen ersten Job. Ich bin dort direkt von der Uni abgeworben worden, von Deloitte, hier in den USA für diese Position in Deutschland als Vertretung für eine amerikanische Rechtsanwältin, die in Mutterschaftsurlaub ging. Aber ehrlich gesagt war eigentlich niemand da, der mich so konkret hätte einarbeiten können. Und das war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe mir die Dokumente an nach dem Feierabend und das war immer ein sehr langer Arbeitstag. Und am Wochenende und im Urlaub habe ich eigentlich immer damit verbracht, mich durchzuarbeiten, jede dieser Transaktionen umfasst tausende von Seiten, ist also viele ähneln sich natürlich sehr, sind standardisiert, aber trotzdem muss man wissen, worauf es ankommt, man muss verstehen, worum es geht, weil man grundsätzlich sagen muss, wenn Rechtsanwälte Finanztransaktionen bearbeiten und begleiten, dann müssen sie diese verstehen und manchmal sogar Besser als mancher Banker, wie ich mitbekommen habe, denn nur dann kann man das angemessen in den äh, juristischen Dokumenten reflektieren. Denn ansonsten besteht auch immer ein riesen Haftungsrisiko und jede dieser Transaktionen umfasste immer mehrere hundert Millionen Dollar. Also es ging damals schon 500 Millionen hier, 200 Millionen da. Solche Transaktionen kamen mehrmals in der Woche rein. Also das war, ein, war schon eine Herausforderung.
1: Ja, das hört man dir sehr gut heraus. Das hat natürlich auch wahrscheinlich ganz viel Disziplin erfordert und gerade zu einer Anfangszeit kann ich mir vorstellen, dass man wahrscheinlich öfter auch mal ein bisschen gefrustet. Hattest du auch mal so Tage, wo du gedacht hast, so, boah, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich hinschmeißen?
0: So würde ich das nicht sagen. Ich würde sagen, ich war oft habe ich mich überfordert gefühlt. Allerdings, weil es mein erster Job war nach dem Studium, also außer der Referendarszeit und was vorher kommt, ähm, war es mir nicht unangenehm, Fragen zu stellen. Also ich habe wirklich, ich habe mitbekommen, dass es den Bankern, auch den deutschen Kunden zum Beispiel, also das waren im Wesentlichen Versorgungskassen, Versicherungen und solche Institutionellen. Und ich habe manchmal mitbekommen, dass ich glaube, ihnen war das unangenehm, den amerikanischen Bankern Fragen zu stellen. Aber weil ich Neuling war, habe ich also praktisch Löcher in den Bauch gefragt und irgendwie versucht, mich durchzuwuseln. Es war eine große Verantwortung. Ich wollte mir aber auch keine Blöße geben. Erstens und zweitens war ich Ganz dankbar, dass ich so einen tollen Job hatte mit amerikanischem Bezug, also eigentlich für mich ein Traumjob und deswegen habe ich wirklich alles gegeben und habe gedacht, du machst jetzt dieses Zeit -Investments, Investment für die Früchte kommen dann halt später, aber du musst jetzt erstmal was leisten.
1: Ja, auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die du gerade genannt hast, immer auch Nachfragen zu stellen. Also ich glaube, da gibt es keine doofen Fragen. Es ähm, ist besser, wenn man da wirklich dann dranbleibt und, und seine Fragen stellt, die einem auf dem Herzen liegen. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie kann man sich denn so einen Alltag an der Wall Street vorstellen? Gibt es das überhaupt?
0: Ja, das gibt schon. Die sind dann auch relativ genormt. Das kommt ganz darauf an, wo man arbeitet. Wenn man einer, an einer Investmentbank arbeitet, sind die Tage sehr, sehr lang und stressig und man steht eigentlich ständig unter Druck, weil man eben auch eine ja, Profite generieren muss. Die Firma, wo ich war, das war ein äh, Asset Management Company äh, mit 30 Milliarden unter Management jetzt, also nicht klein und aber Eigentümer geführt. Also die hatte nochmal so ein paar ganz spezielle Eigenschaften. Aber auch da, also morgens als erstes gab es das Investment-Meeting der Portfolio-Manager und Analysten. Da saß ich auch immer mit dabei, jahrelang eine Stunde morgens, habe einiges mitbekommen. Und dann ging es um die Begleitung von Transaktionen. Am Vormittag immer sehr busy, weil man mit Europa zu tun hat. Damals habe ich in erster Linie vor allen Dingen auch ähm, rechtliche Aspekte bearbeitet, weil ich als Chefjustiziarin für diesen für diese Firma herübergekommen bin. Später bin ich ins Investment Banking gegangen, bei einer kleinen Firma. Das war wesentlich flexibler, da sind wir auch viel gereist und wir haben, das war also im Wesentlichen Natural Resources, also Rohstoffe, Öl, Edelmetalle und so weiter. Da sind wir nach Afrika geflogen und haben Goldminen untersucht und diese ganzen Geschichten oder Kanada oder Texas. Also das war wahnsinnig spannend und weniger strukturiert, was manchmal auch eine Herausforderung sein kann. Und seit über zehn Jahren bin ich selbstständig, kann mir also meine Kunden aussuchen, meine Tätigkeiten und meine Tagesgestaltung. Bei mir sieht das so aus, dass ich halb fünf, fünf aufstehe, zunächst versuche zu laufen, ein bisschen Sport zu machen ja und nicht später als acht Uhr am Schreibtisch zu sitzen. Ein bisschen Kommunikation mache ich vorher. Die Vormittage im Wesentlichen drehen sich um Kommunikation mit Europa, weil ich immer noch viel mit Europa, insbesondere deutschsprachigen Ländern, arbeite. Das heißt, das erstmal alles abarbeiten, was gemacht werden muss, bevor Europa in den Feierabend geht. Und dann die Nachmittage sind dann eher für inhaltliche Arbeiten, Projekte. Und dann natürlich in New York, außer Corona-Zeiten, kommt auch immer das Networking hinzu. Manchmal um die Mittagszeit, wobei mir das den Tag etwas sehr unterbricht. Für mich am liebsten immer dann so ab dem, ab dem Ende des Arbeitstages.
1: Ja, über das Thema Networking sprechen wir gleich auch auf jeden Fall noch. Da habe ich auch noch ein paar Fragen an dich. Vielleicht noch mal ganz kurz so zur Wall Street. Was fasziniert dich so sehr daran?
0: Man muss sagen, dass Wall Street jahrzehntelang eigentlich mit das interessanteste Humankapital angeworben hat. Das liegt hier in den USA auch vor allen Dingen daran, weil es sehr gut bezahlt wird und viele Leute gar nicht große Wahlmöglichkeiten haben, nachdem sie die Universität absolvieren, weil sie dann große Schulden haben, Studiengebührschulden von locker 250.000 Dollar und mehr und dann sind sie gezwungen, so einen hochdotierten Job zunächst einmal anzunehmen und viele bleiben da hängen. Also man muss sagen, sehr viele interessante, unglaublich smarte Leute. Hier in New York natürlich dem Zentrum, der, oder einem der Zentren der Finanzwelt immer noch eine Drehscheibe, durch die das ganze Jahr lang immer wieder interessante Leute durchkommen. Also von daher sehr spannend und aufschlussreich immer.
1: Und stimmen denn da auch so wirklich Klischees, die vielleicht der ein oder andere hat? Ich sage jetzt mal Stichwort hier, der Film Wolf of Wall Street ist natürlich sehr überspitzt, aber stimmen da auch so ein paar Dinge vielleicht raus?
0: Ich glaube, die Klischees, die trafen in erster Linie noch zu in den 80er Jahren, als auch der Film rauskam, Wall Street, als die Wall Street wirklich noch ein ziemlich undisziplinierter Männerverein war, wo schlechte Manieren und über die Stränge schlagen zelebriert wurden. Das gab es tatsächlich. Das hat sich nach dem Börsencrash von 2001, also auch als ich in die USA gekommen bin, dann passierte direkt 9-11, hat sich etwas gebessert. Natürlich auch durch die ganzen, wie sagt man, Frauen, die gegen Banken geklagt haben. Das hat auch eine disziplinierende Wirkung gehabt. Und dann natürlich nach der Krise von 2008 wurden Dinge wie zum Beispiel, das, also als ich ankam hier, da gab es immer noch Männer, die so, wie heißt das, Hosenträger getragen haben mit Dollarzeichen drauf und dicke Uhren und so. Das hat sich dann immer mehr, also beziehungsweise ist immer weniger geworden, weil es einfach nicht mehr der Zeitgeist war. Heute gibt es das immer noch, aber die Diskriminierung ist subtiler, weil es eben alles verbotener ist, gerade jetzt auch nach MeToo. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt, und ich häufiger schon mal gefragt worden bin, was ich noch nie mitbekommen habe, ist Drogen nehmen, also sprich Kokain vor allen Dingen. Das wird immer gefragt, habe ich noch nie mitbekommen, nie gesehen, nicht angeboten bekommen. Also wenn es gemacht wird, wird sicherlich sehr, wie sagt man, vertuscht. Ähm, ja und ansonsten lange Arbeitstage, viel Stress und Druck, aber dafür bleibt es auch immer spannend.
1: Und jetzt kennst du ja beide Seiten, einmal, ich sage jetzt mal, den deutschen Arbeitsmarkt, aber eben auch die Wall Street in New York speziell. Gibt es da große Unterschiede? Unterscheidet sich das vielleicht auch in der Arbeitsmentalität?
0: ehrlich gesagt, die deutsche Bankenwelt kenne ich gar nicht mehr so gut. Die kenne ich natürlich aus meiner Zusammenarbeit, aber immer noch von aus New York heraus und ich habe zum Beispiel mal Fun Fact um, Bad Banks beraten um, bei der ersten Staffel und ich hatte auch in beiden um, lustigerweise Cameo-Auftritte, Gastauftritte, aber ich konnte im Wesentlichen die ähm, das Drehbuch untersuchen auf die Stimmigkeit, also dass das alles plausibel ist, vor allen Dingen aber meine Kenntnisse von der amerikanischen Seite einbringen. Grundsätzlich, also das Vorurteil, was oft besteht gegenüber Amerika, gerade auch New York, dass hier rund um die Arbeit, äh, rund um die Uhr gearbeitet wird, das stimmt tatsächlich in meinem ersten Buch Superhubs, habe ich auch das ein bisschen beschrieben, diese militärartige hierarchische Kultur. Und wenn es hier heißt, von neun bis fünf Arbeiten, dann bedeutet das nicht 9 Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags, sondern 9 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens. Und da macht man das Magic Roundabout, also man springt in einen ähm, chauffierten, wie sagt man, chauffierten Limousine, wird nach Hause gefahren, der Motor läuft in Anführungsstrichen noch, während man sich kurz duscht, neue Klamotten einpackt und wieder zurückfährt. Das ist natürlich insbesondere in den jüngeren, ähm, also in den sag mal, unteren Hierarchiestufen der Fall, und es war auch kürzlich wieder einmal ein Skandal, wo sich die jüngeren Mitarbeiter beschwert haben wegen Burnouts und auch in London. Und ja, es ist immer noch ein Problem, wobei die Banken versuchen, dagegen anzugehen.
1: Ja, Wahnsinn. Es hört sich ganz weit entfernt für mich persönlich an, aber super spannend auch. Und du hast gerade schon das Thema Superhubs angesprochen, dein Buch auch. Und dort hast du ja auch so ein bisschen diese elitäre, fast ausschließlich Männerdominierte Finanzelite beschrieben. Wie ist deine Einschätzung, wie eng ist wirklich dieser Kreis der, der männlich vernetzten Finanzelite?
0: Das ist ein ganz engmaschiges Netz von Menschen, die zum Teil über Jahrzehnten zusammengearbeitet haben. Leute, die man auch oft im Fernsehen sieht und über die man in Zeitungen liest und von denen einem gar nicht klar ist, wenn man die zusammensieht auf Veranstaltungen jetzt vom Internationalen Währungsfonds oder in Davos oder wo auch immer, wo sie formell auftreten und sich äußern, realisiert man oft gar nicht, wie eng der persönliche Kontakt ist. Man hat über ein Leben lang Sozialkapital miteinander aufgebaut. Das heißt, man ist auch ineinander investiert und man hatte schön sehen können in der Finanzkrise nach 2008, wo viele Bankchefs hier verschwunden sind, aber fast keiner, bis auf Dick Fult und vielleicht noch zwei, drei andere, also Dick von Lehman Brothers, sind komplett von der Fläche verschwunden, sondern die sind irgendwo wieder hochgekommen in irgendeinem ähm, Aufsichtsrat oder in anderen ähm, C-Tätigkeiten, also Executive Activities, weil eben auch andere ein Interesse daran haben, dass diese Leute weiterhin einflussreich bleiben. Und so war das vor zwei Jahrzehnten, als ich hergekommen bin. Und wenn es für mich eine Überraschung gab, dann sicherlich auch die, dass ich im Grunde genommen so wenig getan hat in den
1: zwei Jahrzehnten. Und warum, glaubst du, spielen Frauen in solchen Machtkreisen eher die, die zweite Geige?
0: Das kommt einmal, weil diese männlichen Seilschaften seit... Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten etabliert sind. Männer wachsen direkt hinein in diese Kultur. Sie haben da auch positive Rollenbeispiele. Das Mentoring ist einfacher, das Networking ist viel unkomplizierter. Man muss nicht äh, Klatsch fürchten oder fürchten, in Schwierigkeiten zu kommen. Ich sage immer das Beispiel von wegen, wenn in einer großen Firma zwei Männer, die Bürotür zu haben oder nach Dienstschluss dann noch zusammenhängen, denkt sich niemand was. Wenn die zusammen noch einen trinken gehen nach der Arbeit und ein Sportspiel schauen, keiner, also das, das sorgt nicht für Klatsch. Aber mit einer, also Frauen und Männern insbesondere über verschiedene Hierarchiestufen, das ist problematisch und heutzutage nach Me too, sagen auch viele, dass, also viele männliche, höhergestellte Executives, das tue ich mir nicht an, dieses Risiko gehe ich nicht ein und wenn dann nur äußerst vorsichtig. Und muss man sagen, das Phänomen, dass Frauen überhaupt so verwurzelt sind in der Arbeitswelt, das ist ja eigentlich auch erst ein paar Jahrzehnte alt. Es ist ja noch gar nicht so alt, so so lang bestehend und viele der Normen, die unsere Wahrnehmung prägen, unsere Vorurteile und im Grunde genommen auch eines der grundlegendsten Probleme für die Diskriminierung sind, stammen eigentlich immer noch aus der vorindustriellen Zeit, wo körperliche Stärke ausschlaggebend war und diese Vorurteile, die auch Frauen selbst hegen, sind schwer aus den Köpfen rauszubekommen. Ich habe auch ein Beispiel in meinem neuen Buch gebracht, wo Männer und Frauen aufgefordert wurden, eine Führerpersönlichkeit, einen Leader, zu zeichnen und haben sowohl Männer als auch Frauen fast ausschließlich einen Mann gezeichnet.
1: Ja, das sind dann doch so veraltete Rollenbilder, die immer noch äh, heutzutage vorherrschen. Ähm, ganz zu Beginn hast du ja erzählt, dass äh, dein, dein Arbeitszeit, Arbeitsalltag auch ähm, darin besteht, dass du auch wirklich so eine Networking-Zeit einplanst, teilweise. Nicht jeden Tag, schätze ich mal, aber schon häufiger. Ähm, also es spielt ja eine große Rolle mittlerweile. Ich glaube, das haben viele auch äh, im Beruf erkannt, dass Networking ganz, ganz wichtig ist. Würdest du sagen, dass es das mittlerweile wichtiger ist als das eigene Können oder Talent?
0: So würde ich es nicht formulieren, weil wenn die Basis nicht stimmt, die Qualität, das Produkt, was man anbietet, also seine Dienstleistungen oder Waren, was auch immer das sein mag, dann, also wenn das nicht stimmt, dann hilft auch das beste Networking nicht. Das heißt, die Substanz muss vorhanden sein, die Leistung. Aber wenn die vorhanden ist und man hat keine Netzwerke, man, kann, man hat keine Kanäle, über die man das verbreiten kann, seiner Qualitäten, dann äh, hilft es niemandem weiter, man kann das beste Produkt haben, wenn jemand davon Bescheid weiß, ist es, äh, bringt es nichts. Das heißt, Netzwerken war schon immer wichtig und heute, glaube ich, ist man gerade dabei, das so ein bisschen zum Teil zu unterschätzen, weil man sagt, okay, man kann auch viel online machen, digital, man kann von zu Hause aus arbeiten, man kann dort netzwerken über LinkedIn und andere Social-Media-Kanäle, aber das ist nicht das Gleiche. Unser größter Wettbewerbsvorteil ist unser Menschsein. Wir haben es in der Pandemie gesehen, der größte Drang, den wir haben, ist, uns mit anderen zu verbinden. Und dieser Wettbewerbsvorteil, der wird auch, soweit es Pandemie und andere Dinge zulassen, immer obsiegen. Wir sehen es auch hier in New York. Die Bankchefs wollen, dass ihre Mitarbeiter jetzt zurückkommen, im Herbst dann endgültig alle, so ziemlich, und ähm, wenn dann die Ersten beim Chef Pluspunkte sammeln können, weil die FaceTime haben, also unter den Augen ihres Chefs arbeiten. Wenn der Erste eine Businessreise mit dem Flugzeug macht und da den Auftrag bekommt, das entfaltet eine Sogwirkung. Also das zieht wieder alle anderen nach sich, weil abgesehen davon, dass vieles auch wieder zurück ins Büro zieht, einfach weil sie auch das Team vermissen und den zwischenmenschlichen Kontakt benötigen. Und ganz wichtig für Dinge wie Kreativität oder viele Arbeitsprozesse und ähm, Arbeits Produkte, ist, es, ist die persönliche Zusammenarbeit, das Zusammenwirken, unerlässlich. Das geht einfach nicht von zu Hause nur.
1: Hast du denn auch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um sichtbarer zu sein und ähm, vielleicht auch sein eigenes Netzwerk ein bisschen zu vergrößern und vielleicht auch Spaß am Networking zu haben?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. In Deutschland wird Networking häufig immer noch sehr skeptisch betrachtet. Allerdings ist Networking eine notwendige Tätigkeit, die im Grunde genommen jeder macht in der, ver wie sagt man, in der verwobenen Wirtschaft, also Connected Economies, auf denen unsere ganze Wirtschaft ja beruht, alle unsere Tätigkeiten, ist es unerlässlich, dass auch wir vernetzt sind. Und die Hirnwissenschaft zeigt zum Beispiel auch, je vernetzter wir sind, je mannigfaltiger unsere Erfahrungen, desto vernetzter wird unser Gehirn. Also im Grunde genommen, wir müssen unsere Welt widerspiegeln, unser Gehirn spiegelt das dann auch wieder. Also alles in allem eine stimmige Entwicklung und wie man das Netzwerken wahrnimmt, wird ganz entscheidend durch die eigene Wahrnehmung, durch das eigene Denken, die Einstellung gefiltert. Also wenn man natürlich schon mit einer negativen Einstellung rangeht und denkt, den will ich nicht sehen oder mit dem habe ich nichts zu besprechen, dann kommt da natürlich nichts bei raus, also man kann das lernen, aber überhaupt EQ, also emotionale Intelligenz, soziale Fähigkeiten, kann man lernen, da investieren Unternehmen auch hinein und das bringt auch einen riesigen Return, lohnt sich total, habe ich auch im Buch zitiert, die Rate of Return, ich weiß nicht, 240%, Prozent, also gigantisch jedenfalls und wenn man Spaß macht, das ist auch eine sehr bereichernde Erfahrung, denn man kann von fast jemandem von fast allen lernen, also von jedem, dem man trifft. Und man sollte eine positive Einstellung haben und sich öffnen. Und dann merkt man eigentlich auch, dass viele Leute viel netter sind, als man das so im Vorhinein in seinen Vorurteilsschubladen sich oft zurechtlegt. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe genau die gleichen Herausforderungen und auch ich muss mich häufig noch überwinden zum Netzwerken.
1: In deinem aktuellen Buch Future Proof of Mindset geht es ja unter anderem um die Veränderungen im Arbeitsmarkt. Was siehst du denn aktuell für die größte Veränderung auf dem Arbeitsmarkt?
0: Die größte Veränderung ist, also Digitalisierung hatten wir schon eine ganze Weile, ist jetzt vor allen Dingen die künstliche Intelligenz, also Maschinen, die aus ihren eigenen Erfahrungen lernen können und sich verbessern. Das ist tendenziell eine exponentielle Entwicklung, die noch dadurch weiter verstärkt wird durch das Zusammenkommen mit anderen Technologien wie zum Beispiel Supercomputing, also Hochleistungscomputer und andere wie zum Beispiel Biotechnologie. Und wir sehen dann, wie schnell Riesenfortschritte gemacht werden können, zum Beispiel in der Pandemie. Denn auch dort war die recht schnelle Schaffung der Impfstoffe, auch eine größere Palette, im Grunde genommen ein Ausfluss davon. Wohin das genau führt, ist jetzt noch nicht genau absehbar. Klar ist relativ, welche Jobs und wie viele verloren gehen werden, nämlich das strebt gegen 50 Prozent in den nächsten Jahren, was mit einem ausschlaggebender Grund für mich mich diesem Thema zu widmen. Nicht ganz klar ist, welche neuen Jobs geschaffen werden. Das liegt eben an der Natur der Disruption, dass ein bisschen unvorhersehbar ist, was da kommt. Aber deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass auch wir uns disrupten. Es wird ja immer nur von Unternehmen gesprochen, die auf der Hut sein müssen, agil, innovativ denken müssen. Aber das, das ist der Punkt meines Buches, das trifft eben nicht nur auf Unternehmen zu, sondern vor allen Dingen auf Menschen, die ja Teil dieser Unternehmen sind. Und jeden von uns, also egal, ob man selbstständig ist oder innerhalb eines Unternehmens, da muss man seine Einstellung und sein Denken ändern und anpassen.
1: Was denkst du denn, was muss ich denn mitbringen, um auf diesem Markt bestehen zu können?
0: Ja, also zunächst mal muss man sein Denken, wie gesagt, ändern. Früher war es ja so, dass man einen Job, so, eine Ausbildung und einen Job so ziemlich von Anfang bis Ende hatte. Heute geht man davon aus, dass Menschen, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, die Millennials, dass die bis zu 15 Mal ihren Job wechseln werden und dass 60 Prozent der Jobs, von denen sie in den Ruhestand gehen werden, die gibt es jetzt noch gar nicht. Also da sind wahnsinnig große Entwicklungen in der Pipeline. Ich glaube, man sollte sich einmal mental darauf vorstellen, dass der Job, mit dem man jetzt anfängt und mit den Fähigkeiten, das ist eben keine dynamisch, das ist keine lineare Entwicklung, auch wenn man das gerne hätte, sondern die wird voraussichtlich dynamisch verlaufen. Das heißt, wir müssen anpassungsfähig sein, wir müssen fortwährend weiter lernen und uns weiterbilden, immer informiert bleiben, einmal was unser eigenes Feld betrifft und dann natürlich auch den größeren Zusammenhang, damit wir selbst, wie wir hier immer so schön sagen, die Punkte verbinden können. Ich sage auch im Buch, man muss denken wie ein Futurist, wie ein Zukunftsforscher und zwar wie sein eigener, weil niemand kann in der Zukunft einem die die Verantwortung abnehmen, wie das früher mal war. Unternehmen stehen ein für ihre Mitarbeiter, sie bilden ihre Mitarbeiter fort. Das sind alles Dynamiken, die im Rahmen der Globalisierung mehr oder weniger weggefallen sind. Und auch der Staat muss irgendwann zwar auch Leitplanken setzen bei dieser Entwicklung, weil die auch sehr gefährlich sein kann für die Demokratie. Aber im Hinblick auf den Einzelnen und dessen Berufssicherheit kann das der Staat auch nicht machen. Das heißt, wir werden eine größere Eigenverantwortung auch sehen.
1: Und was würdest du sagen, wann oder woran erkenne ich denn, dass für mich vielleicht jetzt der passende Zeitpunkt ist für einen Jobwechsel?
0: Ja, ich sage im Buch so, früher war es so, wenn man zu viele Jobwechsel hatte, dann wirkte das schon miss-, wie sagt man, verdächtig. Heute ist es so, wenn man zu lange in einem Job ist, ist das fast schon, kann ein Indikator dafür sein, dass die Karriere stagniert. Also ich würde schon sagen, vor allen Dingen je jünger man ist, desto länger sollte man auch mal in einem Job ausharren. Man muss auch lernen, mit schwierigen Umständen zurechtzukommen. Man muss Ausdauer beweisen können. Einfach auch mal sich bewähren. Aber dann sollte man schon irgendwann mal schauen, dass man auch keine Gelegenheit verpasst. Häufig ist es ja so, dass alte Besen nicht gut kehren in Unternehmen, aber neuen dann schon. Das heißt, neue Jobs bringen oft neue Chancen. Und gerade weil sich die Welt so stark verändert, sollte man immer seine Antennen auf Radarempfang haben, um eben auch nicht zu verpassen, wenn sich etwas bietet eine Chance, an die man vielleicht vorher auch gar nicht gedacht hat, aber die sich als besonders passend für einen selbst herausstellt. Und das ist eigentlich die zugrunde liegende Prämisse meines Buches, dass die Digitalisierung, jetzt die künstliche Intelligenz, dass sie besonders große Risiken und Herausforderungen schaffen, aber gleichzeitig auch ganz große Chancen und Möglichkeiten, die man nicht verkennen darf. Und wenn man sich rechtzeitig richtig positioniert, dann kann man, ja, kann man sehr große Chancen wahrnehmen.
1: Heutzutage ist es ja oft so, dass man sagt, so ja, zwei Jahre in einem Unternehmen sind gut, das ist ein ganz guter Zeitraum, einmal alles kennengelernt zu haben, das vielleicht auch noch mal wiederholt zu haben. Glaubst du, dass es in Zukunft noch schnelllebiger sein wird?
0: Das kann man so pauschal jetzt schlecht beurteilen, weil es kommt auch auf den Job drauf an. Also ich würde sagen, wenn jemand ein, es gibt wenige Menschen, die landen durch Zufall in einem idealen Umfeld, die haben Mentoren, die verstehen sich super mit ihrem Boss, die haben ein angenehmes Umfeld, die lernen wahnsinnig viel, die ähm, können, ähm, wie sagt man, können aufsteigen, haben Aufsteigspotenz, Mobilität im Unternehmen selbst. Aber viele Leute haben das Glück nicht. Viele stagnieren heute. Mentorship ist ein rar gesehtes Gut. Es ist, ich sage jetzt im Buch, das ist ein Luxus. Man muss heute davon ausgehen, also man sollte natürlich nicht, man sollte schon versuchen, einen Mentor zu finden. Aber man kann das nicht erzwingen. Das gibt immer weniger, auch weil selbst die höher gestellten Manager häufiger wechseln und weniger investiert sind in das Unternehmen, in die Belegschaft und weniger geneigt, Leute zu fördern. Deswegen muss man sein eigener Mentor sein und wie du eingangs sagtest, sich Vorbilder suchen, um Ratschläge bei diesen Menschen versuchen einzuholen. Aber man sollte das auch nicht erzwingen, weil man dann ähm, aufdringlich wirken könnte.
1: Sanna, du hast ja äh, in unserem Vorgespräch mir auch erzählt, dass du am Anfang deiner Karriere oftmals das Gefühl hattest, irgendwie so ein bisschen außen vor zu bleiben, weil du vielleicht die Wordings oder diese Fachbegriffe nicht sofort kanntest, die äh, alle Männer um dich herum genutzt haben und obwohl das, obwohl du eigentlich fachlich genauso kompetent warst und äh, die Themen genauso gut beherrscht hast, ähm, hast du einen Ratschlag für unsere Zuhörer und Zuhörer, wie man mit solchen Situationen vielleicht besser umgehen kann?
0: Ja, das Problem, was ich hatte, war eigentlich, dass ich gar nicht wusste, was ich nicht wusste. Ich wusste nur, dass es wahnsinnig kompliziert und habe ja dann auch, wie eingangs erzählt, Fragen gestellt, aber dass das zum Teil an ganz profanen, Dingen hing, das Verständnis oder Unverständnis, nämlich Begriffen, das war mir eingangs gar nicht so klar und das hat auch relativ lange gedauert, bis ich das überhaupt erstmal gecheckt habe und als der Groschen gefallen ist, dann sind ganz andere, sind ganz viele Dinge in ihrem Platz gefallen. Man muss einfach wissen, gerade in der Finanzwelt, es gibt es aber in anderen Feldern auch, aber Finanzwelt ist das besonders stark ausgeprägt, weil das sehr angelsächsisch geprägt ist. Die Amerikaner sind Meister darin, diese speziellen Begriffe zu prägen und im Grunde genommen ist das wie es ist ein Stamm, ein Tribe und die haben ihre eigene Sprache und wer außen vor ist, der kommt halt nicht so mit. Das gibt natürlich denen, die Teil dieses Stammes sind, eine gewisse Monopolstellung, eine Vorherrschaft sozusagen, wenn man es jetzt anthroposophisch äh, betrachtet. Aber ja, also ich würde sagen, als Ratschlag, wenn man intelligent ist und aus, gut ausgebildet ist, braucht man überhaupt keine Angst haben, ähm, dumme Fragen zu stellen, denn die gibt es nicht. Und wenn jemand solche Fragen als dumm wahrnimmt, ist das jemand, mit dem man auch sowieso nicht langfristig zusammenarbeiten wollte und sollte. Also man sollte sich nicht ähm, scheuen, Fragen zu stellen. Ein anderes Thema, was mit dem Verwandt ist, ist das Mansplaining. Ähm, dass Männer versuchen, einem etwas zu erklären, was man im Zweifel viel besser kann als sie. Ähm, das kommt auch häufig vor, gerade auch in der Finanzwelt, weil es eben sehr Testosteron-gesteuert ist. Aber da sagte auch Christine Lagarde einmal, da muss man die Zähne zusammenbeißen und das mit einem Lächeln übergehen. Man kann schlecht etwas dagegen sagen, weil man sonst als zickig abgestempelt wird.
1: Ja, vielen lieben Dank, Sandra, für die ganzen Einblicke ähm, und das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mir hat der
0: Gedankenaustausch auch viel Spaß gemacht, Maxi. Danke.